0: Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites a través de tu palabra Escuchar con claridad tu mensaje, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu consejo, tu exhortación Y que nuestro corazón lo pueda recibir y de esta manera dar fruto, que pueda glorificarte donde quiera que tú nos envíes Señor Gracias porque tenemos esta oportunidad de hacerlo el día de hoy con libertad nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Capítulo 12 de Juan. Eh, acaba de resucitar a Lázaro, que eh, estaba en Betania, es decir, muy cerca de Jerusalén. Ya en una ocasión anterior Jesús había abandonado Jerusalén porque los ánimos estaban ya muy caldeados. La élite la, la religiosa de Jerusalén estaba ya eh, pues muy enojados, estaban deseosos de matar a Jesús. Y Jesús sabía que no era el tiempo. Entonces, abandona Jerusalén primero, eh, se va al otro lado del Jordán, le dicen... Que ahora Lázaro está enfermo, espera un poco, va a Betania, muy cerca de Jerusalén, resucita a Lázaro. Y en el capítulo eh, 11, versículo 54, dice... Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente. Es decir, después de que había resucitado a Lázaro, le, le llevan esta noticia a, a los religiosos, a, a los, a, a, al, al, al Sanedrín judío, y ellos deciden, ya no tienen un deseo de matar, ahora tienen una decisión. Esto ya está decidido y cerrado. Tenemos que matar a Jesús Y el sumo sacerdote lo que dice es, es mejor que muera un hombre por todo el pueblo a que toda la nación perezca. Y entonces ya ponen en marcha alguna manera para para matarle. Y dice en el verso 54 que por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya estamos cerca de la Pascua y entonces los peregrinos de todas partes empiezan a ir a Jerusalén. Jerusalén, en aquella época, eh, en ese momento, en los días de fiesta, sobre todo en Pascua, multiplicaba su población. Algunos han hablado de dos o tres millones de personas viviendo y reuniéndose ahí en esa época. Entonces estaba realmente Jerusalén empezando a recibir muchísima gente. Y lo de Lázaro había sucedido pues más o menos en esa época. Entonces los rumores estaban frescos y la gente estaba... Pues pendiente de si vendría Jesús a la Pascua o no Y empezaron a subir a la purificación algunos ya para empezar a alistarse para la Pascua Y buscaban a Jesús y decían, ¿será que va a venir o será que no va a venir? Y los fariseos habían dado, dicen en el verso 57, habían dado la orden De que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen Entonces los fariseos ya estaban decididos a matarlo Si alguien sabe dónde está, nos avisan y vamos, lo tomamos, lo arrestamos y lo matamos ese es el ambiente en el que comienza el capítulo 12. Jesús eh, había estado en esta ciudad, en Efraín, en este pueblo, más o menos cerca, pero no tan cerca de Jerusalén. Y ahora dice, verso 1 del capítulo 12, Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Seis días antes de la Pascua, Viene Jesús a Betania, una vez más, donde había resucitado a Lázaro. Qué, qué interesante, ¿no? Porque Lázaro, el que había estado muerto, es así como un, un nombre gracioso, ¿no? Yo recuerdo mucho una obra que fui a ver unas veces en México, se llamaba Si nos dejan, no sé si alguno de ustedes la vio, pero al final había un diálogo, no te voy a contar la historia, pero había un diálogo interesantísimo porque la chica, la protagonista le decía al protagonista, por favor no te vayas a morir de nuevo, no y era así como, ¿cómo morir? Nadie se muere de nuevo. Bueno, Lázaro había estado muerto, y vamos a ver lo que va a suceder con, con él. Pero por lo pronto, ese es como su apodo, el que había estado muerto. Hay un, una discrepancia, hay un debate acerca de la cronología. Porque Mateo sitúa esta escena y dice, dos días des, después era la Pascua. Entonces, esto es dos días antes de la Pascua, seis días antes de la Pascua. Hay una discrepancia entre eso y eso yo creo que se debe a que simplemente, eh, pues desde el momento en que sucedieron los hechos hasta el momento en que los están escribiendo, tanto Mateo como Juan, han pasado varios años y probablemente ellos mismos como que no se acuerdan muy bien. Acuérdate que ellos, ellos no piensan que están viviendo la Biblia. O sea, si a ti te dijeran, todo lo que tú hagas va a ser escrito, probablemente tendrías todos los datos registrados. Pero ellos vivieron un día a día sin saber lo que vendría bien y sin saber que eso tendría que registrarse. Y por eso, en vez de darle una desvalorización al texto, más bien lo hace más genuino. Si todos tuvieran un mismo punto de vista y una coincidencia absoluta, lo que dirías es, se pusieron de acuerdo, y aquí, más bien, cada escritor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están escribiendo desde un punto de vista distinto y en ese sentido hay ciertas discrepancias, pero déjame decirte, estas discrepancias no alteran ni en lo más mínimo ninguna doctrina central y ninguna enseñanza fundamental de nuestra fe. Si fue dos días o seis días, en realidad no afecta en nada la doctrina ni la obra de nuestro Señor. Entonces, según el relato de Juan, faltaban seis días y viene Jesús a Betania, donde había estado Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Según la narración de, eh, de Mateo, no es en casa de Lázaro. De hecho, Juan no dice que fue en casa de Lázaro, sino la ciudad donde había estado Lázaro. Según Mateo, fue en casa de Simón el leproso. Lo cual también nos deja eh, pues a una situación porque Simón si fuese leproso no podría hacer una cena pública porque los leprosos en aquella época eran excluidos de la sociedad. No podían estar ni con su familia, ni siquiera en la ciudad. Tenían que estar fuera de la ciudad en algún lugar, apartados. Entonces, algunos piensan, pues no fue, a lo mejor Simón le decían el leproso, pero pues no era leproso, a lo mejor ya lo habían sanado, pero se le quedó así como a Rahab la ramera, se le siguió diciendo así, aunque ella había abandonado sus, su, su oficio, eh, Simón el leproso tal vez ya estaba completamente sano cuando hace esta cena. Otros piensan que a lo mejor era la casa de Simón el leproso, pero Simón tal vez ya habría muerto. No lo sabemos, simplemente sabemos que no fue en casa de Lázaro, sino en casa de Simón. Y ahí le hacen una cena a Jesús. Fíjate los que están en esta cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y ahí tenemos tres personajes. Tres, eh, tres personas que están reaccionando a la presencia de Jesús. El primer personaje es Marta. Y dice que Marta servía. Y ya, es todo lo que dice. Y si has estado viniendo las semanas pasadas, ¿te acuerdas que hemos hablado de que ese es el carácter de Marta? Marta siempre es de esas personas que, que hace que se está en constante actividad. Hay algunos que son más pasivos. Marta era de los activos, de esos que no se pueden estar sentados, que está siempre queriendo hacer algo, queriendo, eh, ¿no? está siempre atendiendo algo. En Lucas tenemos una escena en la que Marta aparece un poco antes, un tiempo antes. Acompáñame a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 38. Lucas 10, 38 dice. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró a una aldea. Esto es un tiempo antes del donde estamos. Cronológicamente, esto es un año antes tal vez. Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿No? Ahí estaba Marta preparando la comida y los platos y todo. Ahí estaba Marta haciendo como siempre. No, Ese es el carácter de Marta. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Interesante, ¿no? Porque Marta está diciéndole a Jesús qué es lo que Jesús tiene que hacer. Y eso no suele ser una buena idea normalmente Jesús está en lo correcto y si alguien piensa que está haciendo algo o no está haciendo algo que debería hacer, quien tiene que arrepentirse normalmente soy yo. Entonces Jesús le dice, Marta, eh, verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Si te llamas Marta, estoy seguro que... Eh, más de una vez te han dicho exactamente lo mismo. Marta, Marta, ¿no? Bueno, Jesús no está regañándola. Simplemente está diciéndole, estás muy distraída con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, un tiempo después, en que Jesús está nuevamente en Betania, no en casa de Marta, pero Marta, Incluso aunque no es su casa, está atendiendo y sirviendo y está haciendo las cosas, no hay reproche. ¿Por qué? Porque no se está quejando. El problema de Marta no era que sirviera, porque es necesario servir a veces. El problema de Marta era que ella estaba queriendo que otros la imitaran cuando otros a lo mejor tenían otro llamado. El problema de Marta era que estaba haciendo esto con queja. Mientras que aquí Marta está sirviendo Y todos están disfrutando De ese don que Dios le dio Y ella sirve El segundo personaje es Lázaro Que dice que Lázaro Era uno de los que estaban sentados a la mesa con él ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Pues básicamente estaba respirando ¿No? Que para alguien que murió hace unos días Es algo bastante notable ¿No? O sea no es que tiene que fingir, tampoco es que tiene que respirar. No, 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 él está respirando, él está ahí, él está sentado. Y para alguien que ha estado muerto, eso es algo ya muy grande. Y muchos ven en esto un símbolo un símbolo de la iglesia. La iglesia está representada aquí en estos personajes. El primero es los que sirven, los martas. ¿no? Aquellos que tienen el anhelo de servir y estar y atender. Y te digo que aquí hay varios. Hay muchos que aquí están y que les gusta hacer lo pesado, cargar cajas. Y les gusta hacer lo más, digamos, ligero. Saludar a las personas, doblar boletines. Pero están aquí deseosos de servir. Otros están haciendo lo mismo que Lázaro. que Dan testimonio de una obra hecha en sus vidas. Y a lo mejor no están sirviendo en la iglesia. Pero déjame decirlo así. En su trabajo se sientan y respiran bien. Y la gente los ve y dice, pero ese estaba muerto. Yo recuerdo cómo era su vida y estaba muerto. Y era así, y era así, y ahora está vivo. Ha habido algo distinto que no se explica en sus actividades, sino en su naturaleza. Y ahora hay un tercer grupo de personas en el que Juan se enfoca un poco más el día de hoy, que es María. María, que en la escena que vimos en Lucas, estaba sentada a los pies de Jesús. Ahora la veremos una vez más a los pies de Jesús. Dice, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro una libra de perfume, es difícil hacer las equivalencias del tiempo, eh, de los tiempos bíblicos al día de hoy, es muy difícil marcar las equivalencias, pero más o menos estamos hablando, algunos traducen esto alrededor de medio litro, te imaginas eh, un perfume de medio litro, algunos otros eh, lo calculan más alrededor de 450 gramos, 470 gramos, que es más o menos eso, ¿no? medio, medio litro si lo conviertes a una medida de capacidad. Eh, ¿Pero qué es? Dice que era un perfume de nardo puro. El nardo es una especie que, que, es, que crece en la India y en algunas zonas de China. Por tanto, era algo muy caro. Y muy difícil de transportar y de tener. Y este era un perfume de nardo. Y era puro. O sea, no es como que pues, poquito esencia de nardo y le echas agua y alcohol para que parezca. No, no. Era nardo puro. Entonces, era realmente valioso. En otras versiones nos dicen que era una especie de... Alabastro. El alabastro era como una botellita. La mejor manera que yo lo puedo como, eh, transportar al día de hoy son como las ampolletas de inyecciones. No sé si te han puesto alguna inyección alguna vez. Viene la ampolleta donde viene el medicamento y eso lo tienes que romper para sacar de ahí la, eh, pues la, el medicamento. Bueno, así era el alabastro. Era una especie de botellita cerrada, no tenía una tapa sino que había que romper para sacar de ahí el, eh, el perfume. Entonces, viene María y toma este perfume que era de mucho precio. Más adelante vamos a ver que está calculado el precio en más o menos 300 denarios. Y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos. Otra vez, otro evangelio nos dice que lo que ungió fue su cabeza. Hay una discrepancia probablemente empezó, es medio litro, o sea, probablemente empezó a poner, derramar este aceite en la cabeza y siguió hasta los pies. Ten en cuenta que en aquella cultura, cuando hablamos de que se sentaron a la mesa, no es que estaban sentados como tú y yo nos sentamos de frente y con la mesa acá, porque las mesas eran chaparritas y un, más bien se reclinaban sobre un costado y ponían dos pies doblados para atrás. Y eh, entonces María viene, rompe su frasco y empieza en la cabeza y llega hasta los pies de Jesús y se tira ahí a los pies de Jesús. Y dice que con su cabello empezó a enjugar sus pies, como a, pues, a esparcir el, el perfume a sus pies. Esto de por sí es, es extraño, es, es raro. En aquella cultura una mujer no tenía el cabello suelto. Públicamente, lo que está haciendo María, María simplemente está poniendo delante de Jesús lo más valioso que tiene. No sabemos mucho de María, pero no se menciona nunca un esposo. Entonces probablemente era soltera o viuda, lo cual también indica que no... Es decir, en aquella cultura, una mujer no es que podía aspirar a muchos cargos de, 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 de trabajo o algo así. Una mujer que no estaba casada, soltera o viuda, seguramente iba a pasar un mal tiempo en su economía. Porque los trabajos eran para los hombres. Y entonces, probablemente este perfume era... Como, como su tesoro, como su, su inversión que le puede servir para cuando ella no pudiera tener ingresos. Y lo que está haciendo es derramarlo todo delante de Jesús. Déjame decirte una cosa más. No fue algo que ay, se le salió así en el corazón en ese momento. Sería así si fuera en su casa. Pero no estaba en su casa. Ella tuvo que estar en casa, tomar el frasco... Salir a la calle, buscar a Jesús. Y entonces, o sea, fue un proceso, una decisión. ¿Sabes qué está haciendo María? Está adorando a Jesús. Está adorando a Jesús. Y la adoración, sí, cuesta. No, no solo económicamente, es decir, yo sé que muchos de ustedes el día de hoy podrían estar trabajando y haciendo dinero. Y han decidido venir y adorar al Señor. Puede costar dinero, pero también cuesta tiempo. O sea, si tú quieres adorar a Jesús en tu casa, necesitas un tiempo para hacerlo. Tiempo que podrías dedicarlo a otra cosa. Pero ¿qué pasa? Consideras más valioso adorar a Cristo que cualquier otra cosa. La adoración siempre tiene ese elemento que va a costar entonces María no, no encuentra ningún problema y lo que hace es romper eso y dice en el verso 3 al final la casa se llenó del olor del perfume entonces todos empezaron a oler todos empezaron a a, a disfrutar de la adoración de María pero lo que para algunos es un deleite para otros va a ser una ofensa. Fíjate en el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ese es otro personaje. Lo que dice es, ¿por qué no fue por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué no fue vendido este perfume 300 denarios. Un denario era el salario de un jornal de trabajo. Esta semana busqué en internet cuánto está el jornal de trabajo el día de hoy. Y más o menos, porque incluso en México es distinto el jornal aquí que en la frontera y todo. Pero más o menos estamos hablando de que este perfume, esta botellita, costaría más o menos 30 mil pesos. Son 30 mil pesos que está rompiendo y tirándolos sobre la cabeza, el cuerpo de Jesús, sobre sus pies. Y Judas dice, 30 mil pesos lo hubieran venido bien a cualquiera. Podríamos haber vendido esto y hay cuánta gente, o sea, ¿de qué sirve echarle perfume a Jesús? ¿Que lo amas? Yo lo sé, yo también lo amo. Pero 30 mil pesos podríamos haberle dado ese dinero a los pobres. Mateo y Marcos registran que no solo Judas habló esto sino que los otros discípulos, a lo mejor Judas era un hombre de confianza. De hecho, fíjate lo que dice. Dijo esto porque no se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Era de tan de confianza que era el que guardaba el dinero de la comunidad. Entonces, cuando él dice esto, los otros lo consideran y dicen, tiene razón Ay, Mar, ay María, siempre haces cosas raras ¿Por qué no nos hubieras consultado? Te hubiéramos dicho que mejor hay que venderlo Y a Jesús le gusta que atendamos a los pobres Eso hubiera sido ¿Cuál es el problema? Que en realidad no está pensando en los pobres Sino está pensando en sí mismo Está pensando en que, ok, si vendo eso Son 30 mil pesos que van a entrar en esta bolsa Y yo voy a ver cómo eh, aprovecharlos bien Sabes, hay gente, y seguro te has topado gente así, que considera que adorar a Jesús es pérdida de tiempo. No vale la pena. No, no tiene sentido, estás loco. Yo conozco amigos que han abandonado trabajos porque saben que en ese trabajo no van a poder glorificar a Dios. Conozco personas que podrían estar trabajando más y ganando más. Me acuerdo mucho de un amigo que éramos compañeros de, de, de Angustias a la Quincena y, y él me decía es que yo sé que podría ganar más pero si trabajo más no tendría tiempo de estudiar y de ir a dar estos estudios. Él iba a dar estudios bíblicos a todas partes y, y hay gente que decía eso está mal. Cuando Hace muchos años, cuando recién egresé de, de, de la prepa, hice un con unos amigos hicimos un grupo de jazz y empezamos a tocar en distintos lugares, ¿no? en antros. En, en Bolivia se le llaman boliches. ¿no? Entonces, en distintos boliches. Y el saxofonista de aquella pequeña banda era cristiano. Y un día llegó y dijo… Ya no voy a tocar más. Yo me ofendí brutalmente. ¿Cómo? O sea, después de tanto ensayar, ahora que estamos empezando a trabajar, resulta que no vas a tocar. Sí, no, no voy a tocar más. Porque este saxofón me lo dio Dios después de mucha oración. Y no quiero que esté en un lugar donde hay gente que está borracha y consumiendo alcohol y... Eh, no, quiero que sea para gloria de Dios y yo dije, estás absolutamente demente no necesariamente con palabras tan elegantes ¿no? y y me ofendí mucho, porque es una necedad, o sea, ahora es tiempo de trabajar es tiempo de ganar dinero o sea, ¿quién? mira a mí no me interesa. Si tú de ser cristiano y tocas, tocas el domingo. Nadie te dice que no vayas el domingo a la iglesia. Que no toques en, con tu saxofón en la iglesia. Nadie te está prohibiendo nada. Pero no seas de mente cuadrada. Pero él era bastante de mente cuadrada y no quiso. No quiso y no quiso y se arruinó ahí el grupo y terminó ahí. Y años después, cuando yo ya había conocido al Señor estando en Bolivia... Nos encontramos y le pedí perdón y me dicen, o sea, no te yo estaba también comenzando a entender cosas, pero siempre hay gente que va a criticar lo que tú quieras poner en alabanza delante de Dios, siempre, siempre. Entonces, eh, y, y a veces van a arrastrar a otros. Y a veces con discursos bastante piadosos, ¡Oh, esto debería darse a los pobres, esto debería hacerse acá, esto debería hacerse acá, ¡Esto! Y, y siempre hay discursos que suenan bien. Fíjate la respuesta de Cristo, verso 7, entonces Jesús dijo déjala, o sea no la molesten para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esa frase es medio confusa de traducir, pero básicamente parece que lo que está diciendo es, esto es como la unción de mi sepultura. No sabemos si María había entendido verdaderamente lo que Jesús. Porque Jesús les ha dicho varias veces, voy a Jerusalén para ser entregado y para morir. Se los había dicho varias veces, pero los discípulos no lo entendían. No sabemos si María sí si lo había entendido. A lo mejor estaba en su casa y recordó eso y dijo, no, ¿en serio? ¿Cómo? Entonces, ¿va a morir? Y agarró su frasco y fue corriendo a ungirle porque sabe que después tal vez no tendrá otra oportunidad. Jesús dice, esto lo ha guardado para mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y esta frase, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, es una cita de un pasaje en Deuteronomio capítulo 15. Porque en primera instancia pareciera que Jesús dice, siempre va a existir la pobreza, así que no hay que hacer nada. O algo así. Pero si leemos Deuteronomio capítulo 15, acompáñame por favor a Deuteronomio 15. Versículo 11. Voy a leer desde el versículo 7. Deuteronomio 15, versículo 7 voy a leer. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra de Je que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Entonces está Dios hablando instrucciones acerca de aquellas personas que están pasando por algún momento en la economía que es difícil. Y di lo primero que dices, no cierres tu corazón a tu hermano, sino... Abrirás a él tu mano liberalmente y, en efecto, le prestarás lo que necesite. Interesante también que no dice, eh, le regalarás, no, 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 dale lo que necesite, porque lo que el pobre está buscando es una herramienta para conseguir más ingresos. ¿No? Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para darle. ¿Qué pasaba? En el año de la remisión todas las deudas quedaban canceladas. Entonces, si yo le presto dos mil pesos a mi hermano y el próximo año es el año de la remisión, no le va a dar tiempo de reunirnos y de regresármelos. Así que, híjole, mejor, ¿sabes qué? No tengo para darte, lo siento mucho. Pero en realidad es perversión en mi corazón porque sé que ese dinero no me lo va a dar. Y lo que dice la palabra es, no seas perverso en tu corazón extiende tu mano hacia el pobre porque podrá él clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado sin falta le darás y no serás mezquino de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en, lo, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas aquí está la cita que Jesús toma porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra y por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano al hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces, lo que Jesús hace al tomar esta cita es recordarles a los discípulos, siempre va a haber la oportunidad de hacer misericordia con los pobres. No está diciéndole, Ay, no valen la pena los pobres, siempre van a estar ahí, mejor a mí. No, no, está más bien diciéndole, siempre va a haber oportunidad para todos, de hacer misericordia con la gente que está menos favorecida económicamente. Siempre va a haber oportunidad para eso. Pero a mí no siempre me tendréis. Este tiempo en que ella está para echar ese, ese ungüento sobre mí se va a terminar. En una semana yo voy a estar en la cruz. Básicamente lo que les está diciendo es, sí, sí. Hay una necesidad de ejercer misericordia con las personas que están menos favorecidas. Pero es más importante primero tener tu corazón en adoración al Señor. Déjame ponerlo de otra manera. ¿Se puede dar a los pobres sin ser cristiano? Sí. Y de hecho hay mucha gente que lo hace. Muchísima gente que lo hace y lo hace de maneras más exorbitantes que las que tú y yo pudiéramos hacer. Con más dinero, con más pasión, eh, con más efectividad, crean fundaciones y, y hay gente que, que lo hace sin Cristo. Entonces, el dar a alguien no prueba nada acerca de mi fe. Tal vez prueba que sí fui bien educado, tal vez prueba que tengo sensibilidad o que me interesa la opinión de los demás. Tal vez son las cosas que podría probar, pero no prueba que tengo fe. ¿Qué es lo único que prueba que tengo fe? Mi amor por Cristo. Eso no se lo puede tomar de otro lugar, eso no se puede fingir. El amor por el Señor no puede ser fingido porque si es fingido tarde o temprano se va a resquebrajar. Cuando tengas que quebrar tu alabastro, vas a decir, híjole, no. Mira, tengo aquí un perfumito de 20 pesos que me lo gané en una rifa, Señor, te puedo ungir con eso. Y, y, o sea, cuando venga el momento de hacer la adoración en que cuesta, se va a quebrar la falsedad. Entonces, eh, en esta imagen que tenemos, en que te digo, está la iglesia. Y piensa en esto, como iglesia somos la esposa de Cristo y vamos a estar a la mesa de la, en las bodas del Cordero, vamos a estar en su mesa, en la cena de las bodas del Cordero. Así como están ellos en esta cena y están con Jesús y están los que sirven y están los que dan testimonio y están los que adoran. En esta imagen yo creo que también está la necesidad de ver por el que tiene menos. Pero está en el cuarto lugar. ¿Por qué? ¿Porque es menos importante? No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver que es un fruto. Tiene que ser un fruto en tu corazón. Permíteme decirlo de esta manera. Número uno, y vamos paso a paso. Hay un tiempo para servir al Señor. Me encanta que de Marta solo hay dos palabras. Marta servía. Porque el servicio suele ser bastante anónimo. El servicio suele ser bastante anónimo. Y así está bien. Hay muchos de aquí que están sirviendo y sirven entre semana y tú no te has dado cuenta. Hay quien se encarga de contar cuántos juguetes hay para los alumnos del Club Semilla y estar atentos. Quien compra lunch. Hay gente entre semana que tú nunca vas a ver y está sirviendo y está haciendo las cosas para que tú el día de hoy puedas estar adorando a Dios con tranquilidad. Pero ese tiempo se acaba para todos. Yo no sé si el día de hoy tú estás sirviendo o no en la iglesia, pero déjame decirte esto. El tiempo se va a acabar. El tiempo en que tu tiempo y tus fuerzas van a empezar a menguar, va, viene pronto. Y, y es angustioso querer empezar a servir cuando ya, ya no puedes hacerlo de una manera en la que quisieras el día de hoy. Estoy diciendo que si ya eres mayor no puedes servir. No, hay personas aquí que son mayores, son personas de la tercera edad y que están sirviendo y que están sirviendo con todas sus ganas y que, o sea, la verdad, y no quiero, no quiero sonar a queja, porque créeme, no es queja. Pero tenemos más servidores con edad mayor de 45, 50 años que jóvenes. Y si tú eres joven, déjame decirte, el tiempo se acaba. Tus fuerzas disminuyen. Hay un momento en el que toda tu plenitud la puedes poner delante de Dios. Y no es que vas a perder la salvación, pero vas a perder una gran oportunidad de servir a Dios. Sirve el día de hoy. Puede pasar por tiempo o puede pasar por enfermedad. Que ya no puedes servir. Aprovecha tu tiempo. Sirve el día de hoy, no con culpa, la culpa no mueve nada, sino como respuesta amorosa a Dios. Sirve, es un privilegio. Diez y cuarto, aquí nos vemos. Dios te ha dado manos y te ha dado dones y talentos con un propósito y no es hacer dinero. Aunque sirve para eso, hay un propósito mayor, hay un propósito más grande. Los que estuvieron hace un par de semanas en el panteón pudieron ver a gente venir a Cristo. No hay propósito más alto. Lázaro está dando testimonio de que está vivo. Y sabes, también hay un tiempo para dar testimonio de tu nueva fe, que Dios te ha dado una nueva vida. Y ese tiempo es hoy. Porque un día ya no vas a tener contacto con incrédulos, tu trabajo va a cambiar, tú vas a ser movido a otro lugar, hay mil razones. El día de hoy, o sea, yo trabajaba en una escuela de música, o sea que el 99.9% de maestros y alumnos eran incrédulos. Y ahí estuve por años y Dios me permitió estar ahí todos los días y dar clases ir conversar con mis compañeros de trabajo, con algunos pues, más, con más libertad que con otros. Y un día Dios dijo, ahora vas a trabajar para Semilla y ahora el 90% de mis relaciones con las que hablo normalmente son o con cristianos que necesitan consejería o con cristianos que ya están caminando firmes y tenemos que ver qué podemos hacer. O sea, cambió. Las cosas van a cambiar. El tiempo de dar testimonio de la fe que Dios te ha dado es hoy. Es hoy. Y lo mismo la adoración. Hoy es el día para adorar al Señor. Para adorarle. Hoy es el tiempo. Porque el día de hoy adoramos contra una naturaleza pecaminosa. Quiero levantar mis manos y mi carne dice, ay, qué vergüenza, van a decir que eres un presumido, ¿quién te crees? y Ok, entonces me voy a quedar aquí. Mm, entonces no eres ni, ni para levantar tus manos si te dices cristiano. O sea, el día de hoy todo estorba a mi adoración. Voy a dar una ofrenda, mm, solo eso. ¿Y cuánto te gastaste en el cine? Mm, así que supongo que para ti Dios es menos importante que el cine. Ok, no, entonces voy a dar más. Mm, y crees que dando mucho ahora resulta que eres muy santo. O sea, mi carne siempre va a estar peleada con mi adoración el día de hoy. Pero aún así adoro por gracia de Dios. Un día este cuerpo no va a estar. Va a estar un cuerpo sin pecado que no te estorba. Va a ser más fácil la adoración, sí. Pero ya no, o sea, la oportunidad de adorar el día de hoy. Se acabó. Hebreos dice. Sacrificio de labios. Que honran su nombre. Y es curioso que usa la palabra sacrificio. Porque el día de hoy. Adorar siempre implica. Algún tipo de sacrificio. No desperdicies tu tiempo. No desperdices tu tiempo. No sabemos si morimos mañana. O si el Señor viene. Y nos vamos con Él. Entonces, tú eres Marta, Lázaro, María, un poco de los tres. Está bien. Cuídate de no ser Judas. Judas está poniendo un valor a, la, a, a Jesús. Jesús, 300 denarios, no es mucho. 200 puede ser, pero gastar 300 denarios en Jesús, no, no, no. Mucho, 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 mucho. Cuídate de no tratar de poner un valor al sacrificio de Cristo. Ahora, hay dos personajes más. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿No? Se enteraron que estaba en esta cena y muchos se, 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 por el chisme ¿no? de boca en boca eh, dijeron, wow, si sí está aquí cerca. ¿No? La mayoría estaba en Jerusalén, Jesús está a dos kilómetros y medio, está ahí cerca en Betania. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Claro, Lázaro está vivo, pero había muerto a quien había resucitado los muertos. Y hay gente que nomás está buscando curiosidad. Y está bien despertar curiosidad. Que vengan y vean. Que vengan y pregunten. El Señor puede alcanzarles. Y el último grupo que aparece, verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Te imaginas? ¿No te parece medio necio? O sea, ya probaron que si lo matan puede volver a vivir. O sea... Es como que ya sabes que si se muere puede, puede volver a vivir. No hay ningún inconveniente con eso. Pero su deseo es matar toda evidencia del poder de Dios. Hay que matar a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se apartaban de qué? Se apartaban de su religión. Se apartaban de sus tradiciones. Se apartaban de, de su control y su poder. Estos dos grupos son dos grupos que no están en la cena. Los curiosos que tal vez van a poder entrar a cenar y más bien los que están en oposición. Todo esto existe el día de hoy. Todo esto existe el día de hoy. Hay gente curiosa y hay gente que está en oposición a la fe. Y que van a hacer todo lo posible porque tú tropieces y porque tu camino en la fe sea estorbado. Lo van a hacer. Groseramente o amorosamente, ven, te invito al domingo aquí. A una... No, pues que tengo que ir a la iglesia. No, pero vente, mira, si tú empiezas a trabajar conmigo, te... el domingo te voy a pagar triple. I... O sea, de una manera grosera o de una manera muy amable. Pero hay gente que va a querer estorbar tu caminar en fe. ¿Qué vas a hacer? Y eso es algo que tú tienes que contestarle, no a mí, sino al Señor. Él ya hizo lo que él había prometido. Fue a la cruz, murió, pagó por tus pecados y te ha dado una nueva esperanza. Y nuestra tarea es responder. Una cosa más. Betania Betania quiere decir casa de canción. ¿Interesante? Algunos, algunos diccionarios ponen que es, también quiere decir casa de adoración. Y otros casa de dátiles o de fruto. Y es curioso porque ahí está el fruto de la iglesia. Están, ¿no? Uno, los que sirven. A escondidas, porque solo se ve Marta sirve. Están los que dan testimonio que nada más están haciendo su vida, pero con una nueva naturaleza. Y están los que adoran visiblemente. Dice John Carson, es algo muy bonito, que en la iglesia, aquí estamos todos, ¿no? Están los afanosos, los que trabajan, están los que están contemplando y están los que adoran. Y a veces, en el tiempo de alabanza, al lado tuyo, hay alguien que está adorando con un corazón genuino. Y rompe su corazón delante de Dios. Y hay perfume que llena toda la casa. Y tú dices, ¡guau, oh, wow, Dios, qué maravilla! Y pasas un momento bonito, pero no fue tu frasco, sino el suyo. Saliendo de las puertas, tu aroma va a seguir el de siempre. Solo fue una emoción, pero aquel que quebró su corazón en adoración delante de Dios, él sale distinto, o ella sale distinta. Adora a Dios. Rompe todo delante de Él. No juzgues el valor de Cristo. ¿Cuánto vale su vida, su sacrificio? Y ojo, no estoy hablando de dinero. No estoy diciendo que tienes que dar más dinero en la ofrenda o algo así. No, nada que ver, nada que ver. Dios no quiere tu dinero, quiere tu vida. ¿Cuánto de tu vida estás reservándote? Porque no, no, es que ya sería demasiado. El Señor vale todo. Porque Él dio todo. Puede ser como los de la multitud. Decir, ah, mira qué curioso todo lo que aprendimos, qué interesante. E irte y dentro de una semana estar gritando, crucifícale, crucifícale. O puede ser como los principales que están deseosos de matar la obra. Y... Y el día de hoy es un tiempo en el que Dios ha extendido su gracia. Estás vivo, estás aquí. Es un tiempo que puedes tomar esta decisión. Quiero adorarte. Señor, gracias. Porque en tu bondad tú nos hablas. ¿Quién es el hombre para que de él tengas memoria, Señor? No somos nada en medio de tu gran creación, Señor. ¿Qué somos? Y aún así nos has amado Has extendido tu misericordia No solo pagaste por nuestros pecados Sino además nos has dado fe Para creerte Nos has dado libertad para estudiar tu palabra Y el día de hoy Nos haces la invitación a servirte Y a adorarte y a dar testimonio de esta nueva vida que nos has dado mientras el día esté presente Señor ayúdanos a cumplir con la tarea que tú nos encomiendas que tu Espíritu Santo en nosotros haga ese fruto y que podamos en verdad quebrar nuestro corazón delante de ti y que no solo nuestro canto sino nuestra vida suba como este aroma fragante que sí viene toda la casa y que otros por ese aroma, Señor, por ese aroma, también anhelando tu gloria, rompan su corazón delante de ti, para que seamos llenos con tu espíritu, y todo esto siempre para tu gloria. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.